0: Hallo Klaus! Hallo Nina! In der Folge V wie Versuchsanlage sprechen wir heute über unsere Anlage in Augsburg. Dort wird ja das anfallende Regenwasser einer viel befahrenen Verkehrsstraße gesammelt, gereinigt und direkt untersucht. Seit wann machen wir denn das jetzt schon?
1: Oh, eigentlich ist das Thema, wie alles begann, glaube ich, ganz gut in dem Bereich Versuchsanlage angesiedelt, denn äh, die eigentliche Entwicklung des Rinnenfilters fand an dieser Versuchsanlage statt und das Schöne dabei war, die Versuchsanlage, die gibt schon sehr lange und wurde zuvor zehn Jahre lang vom Landesumweltamt in Bayern zusammen mit der Stadt München betrieben, zum Zwecke der Straßenabflussuntersuchungen und deren Behandlungsmöglichkeiten. Und da ging es auch darum, im Rahmen der Regelwerksentwicklung, damals war das noch das DWA M153, und der Herr Dr. Meisner, damals zuständig beim LFU, war auch der Arbeitsgruppensprecher für die Entwicklung dieses Regelwerks und die Basisdaten und Erfahrungen der Versuchsanlage lieferten hierzu wertvolle Hinweise auf die darin genannten Durchgangswerte und äh, ja, die Reinigungsmöglichkeit für Niederschlagsabflüsse. Ja, und für uns war das natürlich eine Bombenreferenz, denn wir hatten damit die idealen Rahmendaten, wir kannten die äh, Straßenabflussbelastung, wir kannten die Feststofffrachten, wir kannten natürlich auch die saisonalen Einflüsse und nun galt es äh, ein geeignetes Filtersubstrat auf die Behandlungsleistung zu untersuchen an dieser Anlage, die dort auch allen saisonalen Einflüssen ausgesetzt war. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil eines In-Situ-Untersuchungsvorhabens, sprich einer Versuchsanlage, die unter realen Bedingungen dann beaufschlagt und auch beprobt werden kann.
0: Das heißt, vorher, was war vorher dann äh, in in der Reinigungsanlage? Also wie wurde das vorher gereinigt, das Wasser?
1: Da gab es äh, ja, 14 unterschiedliche Behandlungsansätze, das reichte über verschiedene Höhen von äh, belebten oder bewachsenen Bodenzonen von 10, 20 und 30 Zentimetern. Dort gab es äh, ein relativ grobes Substrat, dort gab es ein relativ karbonatreiches Substrat, da gab es auch Geotextilfilter, also da wurden verschiedene Behandlungsmöglichkeiten untersucht und äh, die Ergebnisse, die sind immer noch äh, online als Bericht äh, verfügbar und äh, bieten eigentlich für jeden, der sich mit Niederschlagswasserbehandlung beschäftigt, äh, wertvolle Hinweise und äh, ideale Rahmenbedingungen, um die eigenen Systeme zu überprüfen, die in der Entwicklung liegen oder auch eben um neue Dinge anzustoßen, die noch äh, irgendwo unberührt als Neuland äh, untersucht werden müssen.
0: Und als wir dann die Anlage übernommen haben, was wurde dann umgebaut?
1: Ja, da war im Prinzip die Versuch, das lief sehr lange der Versuch, neun bis zehn Jahre, und dann gab es abschließend noch bodenkundliche Untersuchungen, in denen dann die Versuchsanlagen mehr oder weniger, ja, ich sag's jetzt mal ein bisschen fies, geschlachtet wurden. Also sie wurden tatsächlich geöffnet, zum Teil schichtenweise untersucht, also die Filterkörper wurden dann im vertikalen Profil untersucht, wurde also richtiggehend auseinandergenommen und seziert. Und äh, um zu sehen, wie sich die Schadstoffe in diesen Anlagen verteilt haben, wo sie am besten zurückgehalten wurden, um aber auch zurückzuschließen darauf, wie sie letztlich dann auch zurückgehalten wurden, über welche Art von Wirkungsprinzipien. Und all diese, es gab 14 Versuchsfelder und von diesen 14 Versuchsfeldern konnten wir jetzt, also für die Firma Haurathon, vier Felder nutzen, hatten noch zwei zusätzliche Felder temporär benutzen können, um eben Untersuchungen für unterschiedliche Filterflächengrößen und äh, auch mit Überlauf und Überlauffiltern noch zusätzliche Erfahrungen zu sammeln, um im Bereich Starkregen auch eine Möglichkeit noch zu finden, wie gegebenenfalls diese Überläufe falls erforderlich auch behandelt werden müssten. Äh, insgesamt hatten wir dann, ja, zeitweise sechs Versuchsfelder genützt, äh, konnten dort zwei Jahre lang intensiv jeden Tropfen Wasser auffangen und das ist sehr wichtig, weil dadurch bekam ich natürlich ein hervorragendes Integral über die gesamte Zulaufbelastung an die Anlage. Und wir wussten damit also auch, wie viel eigentlich die Anlage in diesen zwei Jahren, das ist doch eine sehr lange Betriebszeit, zurückhalten musste und wie viel sie tatsächlich zurückgehalten hat, konnten also praktisch neben der Zulaufbelastung auch den Wirkungsgrad der Anlage ermitteln und konnten aber auch, und das ist noch sehr wichtig auch, die betrieblichen Anforderungen, die sich dann im Alltag für den Kunden oder Betreiber dieser Anlage ergeben, dann wertvolle Hinweise ableiten. Wie lange hält welches Filterflächenverhältnis unter welcher Belastung? Wann ist gegebenenfalls eine Wartung und in welchem Umfang ist diese erforderlich? All das sind Dinge, die kann man natürlich nur im Feld ermitteln. Da ist ein Laborversuch denkbar un ungeeignet. Es sei denn, ich schaffe es tatsächlich die Realität zu 100 Prozent ins Labor zu holen. Aber genau das ist im, Verkehr, im Bereich Verkehrsflächenabflüsse denkbar schwierig und eigentlich nahezu unmöglich.
0: Du sagst, die lief zwei Jahre, die Anlage. Das heißt, jetzt aktuell wird, nutzen wir sie nicht mehr?
1: Doch, wir nutzen die noch nach wie vor. Jetzt natürlich nicht mehr für die Neuentwicklung des Systems, sondern für Weiterentwicklungen. Und äh, haben dort gerade, was die Hydraulik betrifft, da diese Ausfallstraße von Augsburg auch am ähm, ja, Rande gelegen ist, von der Stadt Augsburg, ein Autobahnzubringer stark befahren. Auf der einen Seite ist ein Gewerbegebiet äh, mit Recyclinghöfen, auf der anderen Seite ist Landwirtschaft, da ist naturgemäß die Feststoffbelastung extrem hoch und für uns ist es natürlich ein ideales äh, Untersuchungsfeld, Untersuchungsgebiet, dort unter diesen hohen Feststofflasten wie im Zeitraffer das betriebliche Verhalten untersuchen zu können. Wir haben also dort verschiedene Dinge überprüft, die die Hydraulik dauerhaft erhalten, denn die stoffliche Reinigungsleistung des Systems ist zu 100 Prozent gewährleistet. Ja, das Nadelöhr, das sich erstellen kann, liegt einzig und allein in der Hydraulik. Und da galt es jetzt tatsächlich, dann verschiedene Methoden auszuprobieren, um zu sehen, mit welchen Maßnahmen die hydraulische Leistung dauerhaft und nachhaltig erhalten werden kann.
0: Du hast vorhin schon ein bisschen angesprochen, aber wo siehst du jetzt den wesentlichen Unterschied zwischen so einem Versuch im Labor und einem Versuch jetzt auf dem also Feld, in Anführungszeichen, jetzt im, im realen Umfeld?
1: Ja, es gibt immer diese beiden, soll man sagen, Untersuchungsbereiche, Gebiete im Labor, habe ich halt die Möglichkeit, reproduzierbar unter... Äh, deutlichst kontrollierten Bedingungen äh, jederzeit an jedem Ort unter gleichen Bedingungen, mit gleichen Untersuchungsvoraussetzungen und Anforderungen auch gleichartige Ergebnisse zu erzielen. Also die Vergleichbarkeit von Ergebnissen und auch Ver Vergleichbarkeit von gleichartigen Anlagen ist im Labor natürlich sehr viel einfacher zu erreichen als im Feld weil das Feld kennzeichnet sich natürlich durch äußerst unterschiedliche Bedingungen von Standort zu Standort. Da ist die Vegetationseinflussgröße mal an vorderster Stelle zu nennen, äh, im Gegensatz jetzt zu reinen industriellen Standorten, wo weder ein Gra kein Grashalm oder noch ein Baum irgendwo zu finden ist, wo also keinerlei vegetationsbürtige Stoffe in Rinnen eingetragen werden können, damit natürlich auch die ganze mikrobiologische Vielfalt äh, dort dann äh, an anheizen würden, um dort auch aktiv zu sein. All das sind natürlich Dinge, die kann ich jetzt im Labor wiederum nicht durchführen, sind aber wesentlich für den Betrieb und auch wesentlich für die Reinigungsleistung. Ich kann zwar im Labor sehr schön eine Reproduzierbarkeit und eine Verifizierbarkeit erreichen, aber ich kann die Ergebnisse eigentlich nur für ganz, ganz wenige Wirkungsmechanismen äh, in die Realität übertragen. Was sich jetzt so ein bisschen zeigt ist, dass diese Laborprüfung zu einer deutlichen Überschätzung der Leistungsfähigkeit von Regenwasserbehandlungsanlagen geführt hat, dass sich jetzt so nach und nach mit Erkenntnissen an der Realität relativiert. Und äh, ja, ein Aspekt zeigt schon das neue Regelwerk, des DWA M179, in dem praktisch Erkenntnisse, die noch vor 10 oder 15 Jahren äh, Regelwerks- oder Merkblattbestimmend waren, jetzt auf einmal in einem ganz anderen Licht dastehen und äh, deutlich relativiert werden und andere Aspekte in den Vordergrund rücken. So wie die Erde eigentlich heute keine Scheibe mehr ist, sondern rund, so spiegelt sich das natürlich auch in dieser Regel. Äh, wasserbehandlungsentwicklungsgeschichte äh, wieder.
0: Und was sind jetzt das für Merkmale, die jetzt in den Vordergrund geraten oder kommen?
1: Gut, äh, gibt es natürlich ganz viele. Das eine sind natürlich die unterschiedlichen Belastungen an unterschiedlichen Standorten, äh, sei es äh, von den Fahrbahnbelägen oder Verkehrsoberflächen oder Abflussoberflächen, seien die jetzt gepflastert, asphaltiert oder mit Beton, ist die Nutzung darauf äh, durch stark befahrenen, rollenden Verkehr gekennzeichnet oder auch durch Stop and Go, vor allem dann auch im Winterbetrieb, wo die Motoren länger brauchen, bis sie ihre Betriebstemperatur, erreichen, weil so dort erhöhte Anteile an unverbrannten Kraftstoffrückständen oder höhere Konzentrationen an PAKs entstehen, durch die verstärkte Rußbildung, die im Winter noch stattfinden im Vergleich zu den Sommermonaten. All das spiegelt sich natürlich wieder und äh, all das kann natürlich unter Laborbedingungen äh, nur sehr schlecht geprüft werden. Und dann natürlich ein ganz wichtiger Aspekt ist der Winterbetrieb, jetzt nicht nur aufgrund seiner Temperaturen, äh, bzw. Auswirkungen auf die Motoren, sondern auch auf die ja, frost tau auf die Anlagen direkt auf den Einfluss, der jetzt nicht nur auf die Anlagen wirkt, sondern auch die Bindevermögen der verwendeten Filtersubstrate beeinflusst. Mit dem Tausalz bringe ich natürlich jede Menge Ionen rein, leichtlösliche Ionen in hoher Konzentration und die stehen in Konkurrenz natürlich auch zu den Schwermetallionen und beeinflussen diese Anlagen massiv. Es gibt zwar im Labor den Versuch über eine ja, Tausalzprüfung zu testen, wie viel von dem Bereich gebundenen Schwermetallen äh, wieder in Rücklösung gehen könnten, aber was ja eben nicht geprüft wird, ist äh, die Situation, dass praktisch die Gleichzeitigkeit von Taussalz und Schwermetallen, äh, wie wirkt sich das aus auf die Reinigungsleistung dieser Anlagen. Und das sind natürlich ganz gravierende Dinge und die können nur im Realbetrieb eigentlich tatsächlich in dieser ja, Wechselwirkungsweise auch geprüft werden. Dann hat es im Straßenabfluss natürlich noch jede Menge Inhaltsstoffe, die mitwirken, die im Labor gänzlich außen vor gelassen werden. Da an erster Stelle zu nennen ist das Eisen und das finde ich in sehr hohen Massenanteilen auch im Verkehrsflächenabfluss. An Versuchsanlage hat man im unbefahrenen Bereich vorab gelagert zwischen 6 und 8 Massenprozent an elementarem Eisen gefunden. Und wenn dieses Eisen äh, oxidiert, also rostet quasi oder auch dann Hydroxide bildet, dann sind es hervorragende Schwermetallbinder, die dann natürlich mitwirken als Bindekapazität, die verfügbar mit dem Straßenabfluss in diese Rinnensysteme geliefert wird und dort natürlich dann auch mit dem sich aufbauenden Filterkuchen einen ganz wichtigen und hervorragenden Sekundärfilter aufbaut. Und das führt auch dazu, dass tatsächlich Rinnenfilter, die auf dem der Oberflächenfiltration arbeiten, äh, ja, Reinigungsleistungen aufweisen, die denen der Retentionsbodenfilter schon sehr nahe stehen. Also aufgrund dieser Sekundärfiltergeschichte, die sich zwar im Retentionsbodenfilter auch aufbaut, aber aufgrund der Nähe äh, der Filterinnen zu diesen Entstehungen, zu ja, Entstehungsgebieten äh, dieser Oberflächenabflüsse und der Stoffe, die da mit dem Regenabfluss in die Rinne transportiert werden, habe ich natürlich höhere Konzentrationen und die wirken natürlich mit. Und genau diese Wechselwirkungen bleiben im Labor gänzlich unberücksichtigt. Mhm. Dort habe ich einzelne Wirkungsweisen, da wird vielleicht geprüft, jetzt gelöst, dass äh, Zink durch ein bestimmtes Substrat oder Adsorbermaterial zurückgehalten wird oder gelöstes Kupfer. Oder ich verwende ein inertes Quarzmehl, so als Prüfsubstitut für Straßenschmutz. Das hat aber eigentlich keinerlei Eigenschaften, außer dass es eben bestimmte Körnungsgrößen aufweist. Wichtig wäre aber, so wie der Straßenabfluss, der bindige Eigenschaften aufweist, dort auch praktisch klebrig, äh, aggregatbildend ist, dadurch leichter filtriert werden kann. Allerdings im Winter auch unter Tauchsalzeinfluss auch wieder leichter dispergiert, wodurch dann eben ja eine Filterinstabilität entstehen kann, insbesondere bei tiefen Filtern, in denen sich diese ja Straßenschmutzgeschichte innerhalb des Filterkörpers abgelagert hat. Dort kann tatsächlich dann eben durch diesen Ionenwechsel, durch die höheren Salzkonzentrationen dann eine Remobilisierung stattfinden. Und zwar jetzt nicht dieser gelösten, sondern tatsächlich auch der partikulären Stoffe, die dann in die Tiefe und damit auch wieder ausgetragen werden können. All das sind Dinge, die bleiben wir natürlich im Laborversuch verborgen, sind aber wesentlich für die Wirkungsfähigkeit oder für die Leistungsfähigkeit eben dieser Anlagen im Realbetrieb.
0: Vielleicht noch als Ergänzung zum Thema Haushalts gibt es eine separate Podcast-Folge, wo auch der Klaus äh, noch mal genauer auf das Thema und die Wirkung auf so eine Regenwasserbehandlungsanlage ähm, erklärt. Einfach als Ergänzung, falls hier tieferes Interesse gibt. Jetzt gibt es viele Ergebnisse, <lacht> viele äh, ja, Zahlen, die, die ausgewertet werden können. Wie nutzen wir die jetzt? Also was entsteht jetzt aufgrund dieser Erkenntnisse?
1: Gut, wichtig war natürlich, dass wir A, zum einen das System überhaupt mal starten konnten, dass wir wussten, dass wir mit der Oberflächenfiltration ein Verfahren an der Hand haben, das äh, sehr betriebssicher und auch sehr effizient arbeitet. Und zum anderen ist natürlich jetzt über die Fortschreibung der Untersuchungen in andere Bereiche, dass wir ein Monitoring durchführen können. Wie bewährt sich jetzt tatsächlich diese Anlage unter verschiedenen Bedingungen? und äh, was lässt sich tun, um beispielsweise den Wartungsaufwand noch weiter zu senken? Also von daher gibt es eine Vielfalt und eine Fülle an Informationsbedarf. Und auch eben die Ergebnisse, die wir dahingehend schon nutzen können. Also im Prinzip auch die einfache Wartungsfähigkeit ist ein Ergebnis dieser Untersuchungen, dass wir über eine einfache Schälung dann tatsächlich wieder in den Bereich der Ausgangsleitfähigkeit gelangen, sofern dies erforderlich ist. Was aber ganz wichtig ist, war unser äh, trockenfallender Filtrationsansatz, der eben auch zeigt, wenn ein Filter trocken fällt, dass durch die Mineralisierung, durch den Abbau dieser organischen Stoffe, die da eingetragen werden, eine Belebung des Filterkuchens stattfindet und die Dauer ja, und die Durchlässigkeit dauerhaft erhält. Und das äh, war eine sehr wichtige Erkenntnis. Und in der Richtung werden wir auch noch weitere Untersuchungen starten, weil das ist ein sehr vielversprechender Ansatz und äh, ist auch nicht ganz unbekannt. Also in der Rezensionsbodenfiltergeschichte ist der Bewuchs äh, doch eine sehr wichtige Komponente und führt letztlich dort nahezu zu Wartungsfreiheit.
0: Okay, das heißt, der, wenn der der Kuchen immer wieder trocken fällt oder überhaupt der Filter trocken fällt, ist es einfach effektiver, wie wenn er dauerhaft jetzt mit Wasser eingestaut bleibt, wie bei zum Beispiel?
1: ja gut, Schachtanlagen oder sogar Sedimentationsanlagen, die früher im Dauereinstau betrieben wurden, jetzt auch laut Regelwerken trockenfallen betrieben werden sollen, weil sich die Erkenntnis eben auch durchgesetzt hat dass eingestaute Sedimente, quasi Luft abgeschlossen, dann eben unter Sauerstoffzehrung leiden, also sprich, dass die ganzen organischen Stoffe da drin sind, erstmal mikrobiell so lange abgebaut werden, bis kein Sauerstoff für die Mikroorganismen da ist, dann beginnt dieser Stoffanteil zu faulen und äh, unter aneroben Bedingungen sich zu zersetzen. Und dabei entstehen jede Menge Stoffe, die eigentlich unerwünscht sind, die möchte ich im Regenabfluss gar nicht drin haben und schon gar nicht auch einleiten, ins Grundwasser. Das sind sauerstoffzehrende Substanzen, also gelöste organische Kohlenstoffverbindungen, die weiterhin Sauerstoff zehren würden und im Grundwasser würde das zu einem Umkippen von Grundwasser führen. Und äh, auf der anderen Seite entstehen dabei aber auch Nährstoffe, also wie Phosphate, Orthophosphate, die gelöst dann ausgetragen werden. Nitrat ist eigentlich ein ganz heikles Thema. Gut, uh, das spielt im Straßenabfluss jetzt weniger eine gewichtige Rolle, es sei denn, ich habe mit Hofabflüssen zu tun, von landwirtschaftlichen Flächen oder Sickerflächen von Grünschnittsammelgebieten, äh, Sammelhöfen äh, oder von Biogasanlagen, dort spielt es natürlich eine ganz dramatische Rolle. Im Verkehrsflächenabfluss wird dieser Anteil in der Filterrinne, gerade eben weil trocken fallen, eigentlich problemlos ab- und umgebaut. Und die dabei entstehenden Nährstoffmengen, die zum Austrag kommen, die sind bei reinen Verkehrsflächenabflüssen de facto unerheblich. Vielleicht in Berlin, wo also sehr viele Bäume, sehr viel Grün existiert und nebenbei bemerkt auch noch sehr viele Hunde auf Wanderschaft gehen und Gassi geführt werden. Auch die Hinterlassenschaften, die sind äh, erheblich äh, im Beitrag zu betrachten, was jetzt die Phosphateinträge betrifft. Da hat Berlin natürlich noch ein ganz anderes Problem. Da könnte es also tatsächlich in vielen Orten relevanter sein als jetzt äh, in den meisten Innenstadtbereichen.
0: Und haben wir noch andere an Versuchsanlagen, außer in Augsburg?
1: Ja, wir haben eigentlich ja gut Versuchsanlagen, ist jetzt, jetzt vielleicht übertrieben zu sagen, aber wir betreiben natürlich Untersuchungen an äh, bestehenden äh, Altbeständen, also an Rinnen, die eingebaut wurden, äh, mit einem Mindestalter von zwei, zweieinhalb Jahren bis hin zu zehn, elf Jahren. Denn dort lassen sich natürlich äh, Integrale beobachten, wie hat sich die Rinne verhalten, äh, wie ist das vertikale Stoffprofil innerhalb des Filterkörpers Daraus lässt sich sehr leicht ableiten, wie effizient der Filter arbeitet. Gibt es Filterdurchbrüche, Filterkurzschlüsse? Man kann über Tracerversuche solche Anlagen untersuchen, ob sich Filterkurzschlüsse ergeben haben. Also kurzum, man kann eigentlich tatsächlich auch nur im Altbestand und im bestehenden Rinnen, Filterrinnen-Einbauten prüfen, wie leistungsfähig diese Anlagen sind und wo gegebenenfalls noch Handlungsbedarf besteht. Und da haben wir sehr viele Standorte, die wir untersuchen. Wir haben jetzt alleine in den letzten Jahren 16 Rinnenstandorte äh, in Vierteljährlich untersucht, um dort die Entwicklungen, die sich dann in diesem Zeitraum auftun, äh, genauer beleuchten zu können, aber auch um das zu beurteilen, was sich bis zu diesem Zeitpunkt der Untersuchung dort angesammelt hat und können dadurch natürlich jetzt sehr viele Hinweise auch geben für den Betrieb, um äh, dort auch eben den Wartungsaufwand, der sich äh, sehr schön gezeigt hat, äh, doch erstaunlich gering ist, aufgrund eben dieses trockenfallenden Oberflächenfiltrationssystems.
0: Der Unterschied zu Augsburg ist halt eben der, dass ich quasi nur das Wasser, das halt gereinigt wird, nicht noch mit untersuchen kann, sondern dass man halt...
1: Richtig, also während in Augsburg praktisch diese Ablaufqualitäten des Wassers äh, direkt untersucht wurden, konnten wir uns oder haben jetzt uns auch beschränkt auf die vertikale Stoffdepots, und es hat sich gezeigt, dass im Vergleich zu dieser Raumfiltration in den obersten 5 cm im Vergleich zu jetzt äh, den Filterschichten zwischen 10 und 15 cm Tiefe 98 bis 99% der Schadstoffe verblieben sind. Das heißt tatsächlich, dass also dort, solange dieses vertikale Filterprofil mit einem derartig ausgeprägten Gradienten besteht, ist der Filter hochwirksam und Abflussuntersuchungen sind de facto für den Verkehrsflächenabfluss äh, unnötig. Das heißt, ich könnte sehr schnell mit diesem Feldversuchsverfahren über diese vertikale Stoffmethode äh, Filterprüfungen von äh, dezentralen Behandlungsanlagen durchführen, ohne jetzt äh, so synthetische oder mobile Laborversuche, äh, nicht mobile Labor stationäre Laborversuche durchzuführen. Ich habe natürlich aufgrund der Heterogenität der Standorte einen viel größeren Blumenstrauß an Ergebnisse. Nur je mehr Ergebnisse ich da bekomme, desto mehr und gesicherter kann ich auch Trendaussagen treffen und die Wirkungsweise dann aber auch gesicherter nachprüfen.
0: Ja. Wann warst du das letzte Mal in Augsburg bei der Anlage?
1: Das kombiniere ich meistens, ne, wenn wir auch mal nach München gehen, dann haben wir auch noch einen Rinnenfilterstandort an einer sehr stark befahrenen Straße und dann fahre ich dort regelmäßig vorbei, da sind auch Datenlogger installiert, die mir über Drucksonden, Wassereinstauhöhen, dann das hydraulische Verhalten zeigen. Ja, und im Prinzip bin ich dort alle sechs Wochen einmal zum Auslesen. Jetzt in der näheren Zukunft planen wir einen Umbau dieser Versuchsrinnenkörper, die dort stehen, und testen dann noch äh, alternative Substratgeschichten aus. Aber da will ich jetzt noch keine Geheimnisse verraten.
0: Aber da musst du mich mal mitnehmen. Wenn du so oft dort bist, dann nehme ich mal mit.
1: Ja, mache ich gerne. Hilfskräfte werden immer <lacht> <lacht> gerne mitgenommen.
0: Mache ich gerne. Ja, danke dir, Klaus, für die Folge. Für mich ist total interessant. Ähm, und ich hoffe für Sie als Zuhörer auch. Und... Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Danke dir, Klaus. Und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke ebenfalls und gerne wieder. <lacht> tschüss. Ja, tschüss.